好，谢谢谢啊，修、呃、女的介绍。那我现在先呃，全球的那个呃呃，听众们大家好啊。然后呃，我是林月光，然后很有很很有幸能够呃呃来这边来跟你们来分享我今天的主题。那我先打开我的呃画面是不是？我看一下，好，好，好，那对，好，好，那今天我的主题是谈多马斯论灵魂的自我认识与神的关系。好，这是我的题目。那在谈这个题目、呃，老师，你要不要把 PPT 也弄出来？呃，有，我有，我有用出来。等一下，呃，我是不是要 share the screen？ 呃，我帮你。呃，你你你你现在是禁止分享画面，你可能要那个分分享一下画面。你再进去一次，对对,对。好，我再进去一次。对。OK， 好，我我按了。好，这样子可以吗？哈。好，那我那我就好，那我就开始了哈。所以，呃。我的题目是多马斯论灵魂的自我认识与神的关系哈。那当然，这个题目呃，其实是跟我的这个在呃，科隆大学多马斯研究中心的呃博士题目是直接相关的，所以我就把我的一些研究的成果、一些啊、呃、想法跟呃大家们做一番介绍。那在谈这个主题之前呢，我我有一些基本的一些问题意识哈。那第一个就是说认识你自己啊，我们常常说要，呃，要认识你自己。那其实这是一个古希腊哲学的一个传统哈，啊，这个是呃，特别是在苏格拉底哈，他一直是要要求人们去认识自己哈，检视自己这样子。那这个传统其实是源自于这个德尔菲神庙哈 ，Gnoti Sautom 哈 ，Noskete Ipsum 的这个格言哈，那。经过一些呃，这呃专家们的一些讨论啊，其实啊、呃，这个格言的原始意可以代表是说，人啊要知道你不是神啊，或者是说人啊作为一个会死的，在你会死的本性中来认识你自己。因此，这样的一个原始的意义，然后在当时古希腊呃。的这样一个早期的讨论，不管是在呃文学，或者是在呃诗歌，或者是说他们这个哲学里面，我们会发现，呃，他们的讨论可以找到三种解释哈。主要就是第一点，就是认识自己会死的本性；第二点是认识在自我和灵魂中神性的根基，哦，也就是神与人的关系；第三点是比较伦理学的面向，就是自我节制。当然，在这个三个里面，其实最重要的其实是第二点哈，就是谈神与人的这个关系。所以，认识你自己为什么跟神有关系呢？哦，这个是我这个问题是当中一个很主要的一个话题。当然，呃，我这边简略呃不不去谈那个呃苏格拉底博。拉图或者是亚里士多德，他们在这个问题上面的一种沉船的关系，好、哦，那当然，呃，除了他他们三位之外，其实还有另外一个在，呃，新普拉新普拉图时期，就是呃普罗泰诺时候，普罗提诺，他也是啊、呃、强调这个啊、呃、怎么样认识你自己，好、哦，那这
这传统其实是一直有。就直接影响到我们现在要看到的，就是说奥古斯丁哈。那我们知道奥古斯丁，他从从他早期的作品就讲说，他的这样一个呃神学的研究的目标只有两个，第一个就是认识神，第二个就是认识自己。所以认识神、认识自己是奥古斯丁很重要的一个主题。那当然，我们也知道他这个主题。呃，最直接、最成熟的发挥是在他的这个所谓的 De Trinitate 哈，就是论论三一那个部分哈。那我们现在就只要从这个脉络直接跳到中世纪的话，我们我们的今天的主题是谈多马斯。那多马斯有没有谈是说要认识你自己呢？那如果说呃，实际上你去查他的文本的话，其实他应该是不会有有，在我的认识里面，他没有提到德尔菲什么样说认识你自己。当然呃，可能的原因是因为这个是这个异教的这个文化，但是因为他承袭了奥古斯丁，接触了奥古斯丁，因此他对这样的一个文化传统或者是这样的一个问题意识哈，其实是不陌生的。所以我们现在是怎么样去连接到？多马斯怎么关心这个议题？哈，那因此啊，讲、呃、到这个的话，我们这个会看见是说，在多马斯的神学体系或者他的哲学体系里面，有所谓的奥古斯丁的思想遗产啊。那呃，我们在这边看看到的，就是说认识神与认识你自己，好、啊，是奥古斯丁解释人类心灵作为神的形象啊。一个很重要的一个呃主题哈，那我们如果去做研究的话，你会发现在他的《论三一》的后半部作品当中，奥古斯丁就是以一种啊、呃、内在深入的方式，尝试在人的心灵。好，这个老师，老师，对对对，有声音听到了吗？哈，嘿。会找到一种三一三一的形象 ，imago trinitatis。那因此，他去要去找人的心中是不是有这样一个三一的结构？那他说是有的，就是心灵的自知与自爱的这个关系，就呈现人是像神这样的一个三一。因此，我们就知道是说灵魂的自我认知。以神的形象，哈，是我们理解奥古斯丁三一神论的一个重要的一个概念。呃，等一下，我这个，呃，好，哦，好，不好意思，这个系统上的，所以我们有前面有这样的一个一个基本的一个想法。那我们回到多马斯，那多马斯当然，呃，我们知道是他是。在一个亚里士多德的一个时代当中，那已经是所谓的科学化的一个时代。那我们是我的我的想法是说，在多马斯的宇宙论系统里面，是不是也是会有这样子的一个呃一个呃命题，会牵扯到灵魂的自我认识跟神的关系？哈，当然我们我们大概知道是说。在当时，在中世纪十三、十四世纪的时候，这个亚里士多的思想啊、呃、作品已经进入到整个欧洲的大学的视野之中哈。那因此导致的一个很基本的问题就是说，神学能不能作为一门啊、呃、科学？也是说，这边的经典的问题是说，神圣学问是否是一门科学哈？那因此，在这样的一个系统性的一个一个呃一个学术的一个探讨当中。
，那我们就要看是多马斯怎么样把奥古斯丁的一些呃主张，然后融入在这个宇宙论以及这个科学性的系统啊，这个是我我一直关注的哈。也就是说，呃，奥古斯丁对于认识神与认识你自己的命题，如何在科学性的宇宙系统中开展出来？好，那。前面大概讲了一下我的一个呃基本的一个问题意识，那其实接接下来我的讲题有呃五个方面，那有第一个是先从他早期的这个著作《语录著书》啊，然后对比他晚期的这个神学大全，比较他的神学方法论以及他的人学，然后第二点是看到《语录著书》中关于心灵作为。神的形象以及自知论的这个讨论，那第三个是论真理的形象论与自知论，那第四点是神学大全的形象论与自知论哈，然后最后我们是在看三所谓的三层形象论中的灵魂、自知与神的关系。那呃，因为时间的关系，我这边可能有一些呃。有些话题我可能会跳过，但是我们先看这个第一个部分，就是谈语录注释跟所谓的神学大全哈。那我们都知道，就是在呃在呃十一十二世纪，呃神学在当时的神学有一个这样的一个教育的需求，因此有许多的神学家尝试要去提提出一个参考书，但是这当中取得呃。真正取得呃成就的是我们说的，就是呃巴黎的主教叫 Peter Lombardus 哈，彼得伦巴德哈，那他编撰了对中世纪影大学影响深远的这本语录哈，那这本语录啊、呃，其实就是叫做分成四书之语录哈，那其实我们可以就简称它是语录哈，那。在这个书里面，当然是摘录了许多教父的思想，并大量奥古斯丁的学说。那语录的一个重要性，就是说，在当时十三世纪到十六世纪，哈，除了圣经之外，所有的呃神学，呃，要拿到学位，就要去做关于语录的这个评注，也就是所谓的一个 commentary。那因此我们会发现，是说，不管是啊，大尔雅伯、波拿文都拉，或不，或是多马斯、Scotus、奥坎，一直到十六世纪的马丁路德哈，他们都评注过所谓的语录，因此形成了所谓隆巴德语录的一种注释的传统。好，那我们看到的就是说，隆巴德在编纂这些这么多的这些呃呃。呃不同神学家的意见，那他是不是有一个编辑的一个方法，或者是所谓的一个神学的一种呃目的，还有他方法论呢？其实是有的哈，其实是在他的这样的一个呃呃语录的一开始的时候，他就有提到，我们可以看见就是在分呃分论一的部分的时候啊，就是在第。呃，他有提到，就是说，在他的一个序言那边部分，他有提到，就是他尝试用奥古斯丁的这个物 res 记号 sigma 跟这个享受 fluid， 还有使用物体，好、哦、来去界定语录的这个四书的结构。好、哦，因此，呃，本身这个隆巴德的在那个做法，其实也也也是创造了所谓中世纪关于神学方法论的一个浪商哈。哦
但是呃，我们这边不多说。但是我们如果比较多马斯在评注隆巴德自己的语录的时候，呃，我们会发现多马斯是改用所谓的发出以及起源啊、呃，发出或起源，或者是回归终点啊、呃，来作为他来划分四卷书的这样子的一个划分原理哈。那这个。这是呃，拉丁文是蛮重要的。这个发出就是 exitus， 那起源就是 principium， 回归是 retitus， 那终点是 finish 哈。好，那嗯，所以我们看见语录著书的一个作品的结构，像多马斯，在多马斯的话，它有所谓的呃，做一个序言，然后序言之后有一个对于序言。有一个提出一个问题哈，那这个序言加这个问题，形成了所谓的所谓的呃 ，polygomena 和 theological polygomena， 就是神学的一个序言，然后再来谈具体谈卷一、卷二、卷三、卷四哈。那卷一当然有有分啊四十八个分论哈等等这样的一个结构，但是这样的一个结构它有这样的一个。呃，划分的原理，但是我们在看它的划分原理的时候，我们看一下多马斯自己在这个语录注书的序言，他一开始，呃，他的一开头他选了一段啊，是呃德训篇里面的一段话哈，那这是一个很有趣的一个现象，也就是很多时候所有的这些神学家们在做评论的时候。一开始的这个序言，他们通常都会选择一个圣经的片段，那是那个圣经的片段是就变成传达他们怎么去理解这四部作品的内在的一个关联性，以及它这个关联性的这样的一个划分的这样的一个原理。那多马斯选了这个德训篇，那这个他是说我智慧倾泻成河，我如江河洪水的支流。我如从河里引出来的水道，我如通到乐园的水渠。我说我要浇灌我的花园，我要滋润我的菜田。好，那当然，多马斯在引出这个序言之后，他有一、呃、很长的一个论述。当然，我们这边没时间去谈，但是我们要讲的是说，刚好这是这个两呃一二三节话，多马斯把它。划分成划到这四卷书，哈，那那他的目的是什么？其实目的就是说，嗯、呃，我们来看这个就是所谓的发出起源，回归终点，然后具体怎么用应用到卷一、卷二、卷三、卷四的这样一个主题。卷一是其实就是说我智慧倾泻成河，也就是谈到的一种是三三一论，谈到的是。我这个智慧就是耶稣基督导致自己怎么样从圣圣父那边出来，然后然后造成这个、呃他们内在的三一，然后再来是外在的三一，然后造成了这样的一个呃所谓的呃呃就是外在的世界哈。当然这是一个彰显哈三一，所以这个第卷一是谈三一论的，那卷二是产生，也就是。牵扯到创造论哈，创造论就是这边讲的，呃，如江河洪水的支流，他就开始去呃去呃创造各呃就就是谈到这个创造论，然后因为他他。
好像是一个支流，然后散散不出来哈。然后他现在是说，我我如河里引出的水道，如通到乐园的水渠。其实这个就谈到一种更新哈 ，restoration 哈。那其实其实这个主题是谈基督论与德行论。那最后是啊、呃，谈到他说我要浇灌我的花园，我要滋润我的菜田。其实这是。要使到他的这个创造，呃，不仅是更新，而且是完美，所以谈到了一个圣礼以及末世论。好，那我们，呃，待会在最后的时候，我们再重新再去理解这个划分原理，以及在神学人学里面可能会出现的一些问题。这些问题在多马斯的神学大全的时候。他就把它解决掉了，因为他提出了一个更好的一个呃所谓的神学人观这样子。那当然，呃，如果呃我们如果有有兴趣的话，你们可以去读这个多马斯呃神学大全的序言哈。那呃我这边就不多说，但当然他他的目的就是说什么，就是要去啊、呃、把这样的一个圣道哈呃把它传传传出来，但是。这个圣道就是呃所谓的 sacra doctrina， 要传出来的话，我们他他他是有点埋怨，是说过去的这个呃彼得伦巴朵的那个这个语录有点太繁杂，而且很很多题目很多问题都一直重复，所以他他觉得这个在对于新人的学习上面不是太好，所以他因此他尝试要提出新的一个取，可以说是取代哈，取代这个伦伦巴朵的这样的一个呃他的大权哈。那，呃，我跳到我直接跳到第二问的这个序言是对我们来讲比较重要哈，可以看见多马斯呃真正的把这样的一个呃他的大权的这样的一个一个想法哈，呃基本的一个论点可以带出来哈。那呃他的这边的一序言就就告诉我们是说呃就是这个。所谓的圣学，哈，它的目的就是要使到，呃，让呃人更明白神这样子，哈，不仅是明白他自己，哈，就好像在他自己是说，他神是我，呃，呃，我们万事万物的这个根源，也是我们的目的，哈，好，然后二方面也是要谈到的是说，呃，第二个部分是我们。是要呃，要通过这个呃所谓的理性受造物的这样的一个回归，哈、哦，来回归到神，然后再来是要怎么回归呢？要借由耶稣基督，哈、哦，好、哦，那我们会看见的就是有这样的一个结构，就是说，卷一是谈关于神以及从他发出的创造，那卷二是关于。理性受造物如何回归其源头？哈，当然我们知道它具体有谈人的行动、伦理、法律、恩典以及其他的各种的德行。那卷三是关乎基督，哈，因为它是作为人们朝向上帝的道路。那其实我们看见，呃，多马斯这边就更清楚呈现出他的一个人学的一个观点，也就是神。当然，自己有一个圣山的这样的一个呃产生自己，但是我们现在来看它产生人类，因为人类是
作为受造物的代表，那人类是精神啊、呃、物质界与精神界的这样一一个中间者，所以他们他可以代表整个受造界。那我们人类是由神来发出，那这是在自然的层次，但是这个这边产发生了，但是当然我们有一个预设是说，因为人犯罪的缘故哈，所以我们其实是没有办法再像起初这样子跟神是有直接的一个联系的关系，因此现在的问题是说，人要怎么样回归神？好。所以这个就牵扯到所谓的恩典的层次，那恩典的层次回归是要靠基督哈，所以这个是啊、呃，多马是最基本的这样的一个神学的一个人学。好，那我前面这样的一个呃，关于多马斯的呃，对于他的大权啊，他。他的一个基本的神学的人学，以及他背后的对于各样的学问，他怎么样去做一个划分，或者是怎么样一个部署，他有一个这样的一个原理哈。那我们现在要进入到呃，我们的一个一个重点，就是说，我们心灵啊、呃，作为神的形象啊，以及牵扯到的这个自自我知识的这个理论哈，呃。关于这个部分的话，呃，我这边一开始是跟你们谈到的是这个呃比较难理理解的，就是说，如果我们要理解多呃多马斯的话，我我自己的方法是从他最早期的就是语录著书的这个卷一分论三的那个部分来去理解啊、呃，他怎么碰触到奥古斯丁的这个题目哈。那很有趣的是，在这个分论三。的那个论述里面，你会发现，它其实也牵扯到人怎么认识神。哈，神的这个啊、呃，所谓的呃存在，是不是对人来讲是自明可知的？哈，所以这这当中牵扯到形上学与知识论的一些基本的原理。哈，那当然在分论三的呃第二个问题，就是会谈到所谓的啊。呃呃，所谓的呃相似的这样的一个理论，就是说所有的万事万物都是神的痕迹。然后分论三的第三题就会牵扯到形象论哈，一、哦、就是 im a g e of God 哈、哦，就是 imago dei 的部分哈、哦。这边我就先跳过去。那当然我们要知道的是说，对多马斯形象是什么哈、哦？他是说只只有在那些受造物才算是神的形象，也就是他们由于自身的卓越，以更完美的方式模仿神并表现神。所以是人是有这样的一个能力，哈 ，capacity 哈，就是可以去模仿，并并且是表现神。因此，所以就是这个就是一个基本的定义，就是神的形象就是在于人的这样的一个心灵哈。心灵的认识、意志能力的哈，那当然，呃，这个里面的谈谈话有蛮多呃一些细节的东西，我这边先不谈这个第二点，那我们直接进入到呃，在我们比较关注的点，就是说多马斯会碰到奥古斯丁的这个两种类比哈，那这两种类比呢？就是很重要的，第一个是所谓的心灵类比哈，第二个是所谓的记忆类比哈。那呃
第一组心灵类比，如果我们看他的奥古斯丁的《论三一》的时候，这个是卷九的一个重点哈，就是这个心灵类比，就是谈到就是说，在我们的心灵之中啊，我们有看见这一组类比，就是心灵知识与爱欲哈。那当然，这个拉丁文是 mens notitia amor 啊，这是心灵类比哈，以心灵为首的。那第二组的类比是记忆、名物、意志，哈，就是 memoria、intelligentia 跟 voluntas， 哦，这我们称之为记忆类比，因为记忆是呃开始的，哈，它是首先的，所以我们卷这是成为卷十的主题。好，那在这个里面的谈话当中，其实。有一个很重要的一个概念，就是这个 notitia 这个概念哈。呃，我们看到的这个 notitia 哈，其实我们要知道是对于呃奥古斯丁来说 ，notitia 是人呃人成为人的时候，也就是人之为人，他心灵具有某种前概念哈 ，preconceptual 的一种自我认知。这个自我认知用 notitia 或 synopsis 哈，这个是一种啊，不是在经验当中去获得的，是一种呃、啊、与生俱来的一种呃、啊、有的这样的一个自我认知的一个概念哈、啊，所以这个是我们会说它是一个前概念哈、啊，所以这个是呃，奥古斯丁很重要的一个呃所谓的术语哈。啊但是我们现在来看一下，因为奥古斯丁当然是很重要的，但是在隆巴的十二世纪，他的这个呃语录四书提到这个卷一分论三提到这个呃类比的时候，他把记忆类比提前，然后首先谈记忆类比，然后把心灵类比往后，哦这样的一个做法就是好像看中了记忆类比哈，那因此这样的一个诠释。会影响到后面的一些呃注释家，也包含多多马斯啊，也就是隆巴德将记忆、名物、意志解读为心灵的一种能力哈，因为他说，因为心灵也就是理性的精神，是精神的与非物质的本质，但这些三一是心灵自身的自然特性或者是能力，那在这个里面。更更引引起我们兴趣的是说，这个这样的一个三一是心灵自身的自然特性，那 to harness proprietatis 哈，或者是所谓的 virus 哈，自然的能力。那呃，当然多马斯呃有去接触到这个问题，然后有尝试要去解决这个问题哈。那我们在这边的时候，我们看见比较对我们比较。呃，直接相关的，就是分论三的论题四哈，也就是 quiz， 呃，第四个问题哈。那多马斯是从官能的角度哈，也就是能力官能的角度去探讨记忆类比哈。显然这个是受了这个隆巴德的影响，因为这个三一是一种心灵自身的自然特性或者自然的能力。那在这个里面，我们。有，他有提出五个小节的题目问题哈，五个小问题，在这个里面当中，我们
比较感兴趣的是呃第四跟第五哈，特别是谈到灵魂的自我认识的时候，第四跟第五小节是非常重要的。第四节的题目是说论他们与对象的关系，也就是当考虑到他们的对象在他们中的三一形形象是如何被把握。第五个是牵扯到所谓的恒长的一个问题，也就是，呃，他们跟活动的关系，也就是他们是否恒长在这些关能的活动之中，也就是在呃这些活动当中，三一会呈现。嗯，我们这边当然我们没有办法进入到文本分析，这是一个比较复杂的。但是我要跟呃各位朋友谈的就是说，你会发现东马斯在谈谈的时候，哈、哦。哦，我们可以看见多马斯在奥古斯丁的这样一个呃多次的实验上，加入了一个单一的规范的一种主体性的一种结构哈，也就是尝试把亚里士多德的灵魂论拉拉进来去谈这个记忆类比跟心灵类比，然后这个背后的一种主体性架构就是啊亚里士多德灵魂论的这样一个观点，就是。呃，灵魂的本质是要由官能去呃界定以及发呃去发呃去发现或去去明白。那官能要通过他的活动，而活动是借由他的对象，比如说呃视视觉啊，好、呃、眼睛，他的活动视觉，他的。相应的对象就是这个所谓的颜色哈，那我们就可以知道说，这个呃眼睛是一种感性的官能哈，等等哈，这个就牵扯到比较复杂的一种啊、呃、灵魂论的这样的一个架构。但是我们可以看见是说，多马斯把这个心灵类比以及记忆类比，把它套入到这个灵魂论里面哈，所以你就会发现。这个才，这个是一个很有趣的、很重要的一个所谓，呃，把两个，就是灵魂论以及奥古斯丁的所谓的心灵论啊、呃，怎么样把它结合在一起？这个是多马斯在早期的时候就尝试去做哈。那我在这边谈到那个呃记忆类比的时候，其实会有一个问题，就是说，因为。在记忆类比里面，记忆是先于名物，然后名物先于意志。但是有一个问题点，就是说这个似乎跟亚里士多德的呃一个主张是有冲突的，因为我们是先要有理解，理解之后才有才才有所谓的记忆嘛。所以显然是理解先，而不是记忆先的哈。好，因为对亚里士多德来说，记忆是一种感性的观能。然后呃，我们要提出的是说，其实。在这边，多马斯谈的是所谓的理性记忆，哈，所谓的 intellectual memory， 因此不是所谓的呃 sensitive memory 啊。那这个是在这个哲学的讨论的这个历史里面，其实这个是一个很重要的多马斯的一个贡献。那他其实关于这个理性记忆的问题，也在论呃论真理以及在那个神学大全都有提到，哈。这个是跟呃。大家来做一点分享。那但现在我们现在要谈到的一个点就是，呃，当然这里面的论述是比较复杂，但是我要我要跟大家谈的一一点就是说。
我们的一个起点就是理性灵魂的纯粹自然的能力的角度来看的话，那么似似乎是在与物质世界发生作用前，心灵啊，也就是理性灵魂，对于自身就已经拥有这种天赋的能力，也就是说，心灵有一份自知，好自知这样的一个能力 ，notitia， 好。这个我说过，这个是奥古斯丁的这个特殊的术术语。那经过我的研究，我我我们会看见是说，多马斯用到 notitia 的时候，他是很清楚知道这个是啊、呃、奥古斯丁的这个观点哈。因此你会发现，在他的一个论述里面，多马斯有说了一句非常重要的话，他是说，因为心灵对其自身天生就灵在。因此，名物就从知识生发，而非相反。所以，这边讲的就是说，这边已经隐含的意思是说，这个知识或者是自知，其实就等于是人对于自己有一种所谓的先前的一个记记忆，哈。那在这个记忆自知就会产生所谓的名物，哈，因此我对于我自己，就我知道我是存在的，哈，所以这个是一个很一个很关键的一个呃理解，哈。那那个在哲学的一个呃一个重要性就在于是说，人的心灵哈，天生对自我就有一份自知，哈，它不是借由学习获得的，哈。所以它是一种自然的一种所谓的呃呃习惯啊 ，habitus 啊，这个之后我们会提到哈。那我们就先提到，先停到这里。那我们继续来往往下看。那我我我说过，呃，在第四个问题里面的第五个小节，就是第五篇，呃，多马斯也碰触到所谓的恒常性的一个问题。那对于这个恒常性的问题呢，多马斯很有趣的给出两个答案哈，解决方案。第一个是奥古斯丁的方案，第二个是呃哲学家亚里士多德的方案。那我们看一下奥古斯丁的这个呃意见，也就是呃多马斯的理解。他说，根据奥古斯丁思想 c o g i t a h 辨别 d i s c e r n e r 与洞见 i n t e l l i g e r 是不同的。辨别 discerner 是借由他与他其他物之差异去认识一物，思想 kokitah 则是根据他的部分与特征去考虑一个物，因此他好比是通盘思索哈，所以 kokitah 哦，所以这个前面意思是说，思想与辨别其实是一种迂回的一种呃理性的一种特点，就是我们思想的时候就是啊、呃、要。要考虑不同的事物、不同的部分，哈，所以它是一种迂回的。然而，洞见 （intellect） 才是我们的重点。他这边的理解是，洞见不外乎是理智对一个事物的纯粹直观。那事物为自身是以可理解的方式临现，好。所以我的意见是，灵魂既不恒常思想和辨别，也不恒常思想和辨别自己。这边的问题是说。这个问题点是说，灵魂是不是常常思想着神、辨别的神，以及也常常思想着自己以及辨别自己
，多马斯的意思是说，在思想以及辨别的层次上面，灵魂不会常常去思想神以及呃呃认识自己。如果是这样的话，我们没有一不可能是会有所谓的无神论，大家都会认识神，也会认识自己。但这个跟我们的呃所谓的经验是违反的。但是。他说：“要达到那种知识，也就是很长的认识自己及认识神啊，不好意思，这个是直到前面，就是在思想以及辨别的这个层次，要达到那种知识的话，光一物的存在是不足的，而是要在一种所谓的科学认识，也就是所谓的在对象的意义底下，以及认知者的注意力，哦，这是这是必要的。然后从从这个洞见。”来说，好，因为它洞见是一种直观，那也就是说，直观无论如何仅仅意味着可理解事物对理智的零线。这个就是说，这边讲的，所以灵魂是恒常洞见自己以及洞见神，由此无限定的产生爱。所以，我们在我们这边，我们就看见多马斯啊、呃，在这边当然是。谈到是说，在我们的理性里面，我们有一个直观，就是我们常常是认识自己，哦，以及是认识神，也是爱神、爱自己，哈。那就是这个 Notitia Zui 跟 Amozui 的这个呃奥古斯丁的这个论题，哈。那多马斯是从啊洞见的这个角度，当然基本前提就是说，因为灵魂恒常是对自己是零线的哈，所以他才能够陈述这样的一个命题。那当然，呃，这个跟亚里士多德的意见当然是不一样的，因为亚里士多德一定是要在主动理智跟被动理智的这样的一个交互的作用底下，然后才能够将这些被理解的事物给呈现。那我们这边不多说了。好，现在我大概谈到了，就是说，呃，多马斯在这个他早期语录著书，也就是大概是他等同于现在的这种博士，哈、哦，他就等于是说，呃，他在念写博士的时候，他就已经是把这个问题给接触接触到了，面临到这样的一个问题，哈、哦。当然，他当时呃的一个处理呢，我们发现是说，他有他的原创性，当然，二方面他也是呃。借鉴了他的老师大尔雅伯的一些说法哈，然后我们看见多马斯呃没有多久，他后来就成为了呃，我们都知道他马上没有多久就在巴黎大学，然后任教做这个神学教授，因为在在他的神学教授的这个期间，他也写了这个论真理哈。那在这个论真理里面呢，我们啊、呃、很有趣的是，我们要谈到的是说这个题目论题史哈。当然，论真理有二十九个论题，第第十个论题是谈心灵。然而，我们要提醒读者的是，比较合以及切切的题目是本论题。嗯，喂，嗯，不好意思，好，那我继续继续讲。他说，这个题目是要谈论富有三一形象的这个心灵，哈，所以这个的题目不不仅是谈心灵，而是谈。有三一形象的心灵，哈，所以我们可以看见，他其实是在处理这个奥古斯丁的题目，哈。然后我们看见是这个论题又分十三篇，然后第八篇是专门谈灵魂自知，哈。
。那我们看见这个第八题的这个题目，你就可以看见他把两个意见哈、哦、浓缩成，呃，这样的一个一个一个一个题目，就是是否心灵是借由本质或者借由某种图像来认识自己哈、哦。那借由本质当然是代表的是。所谓的奥古斯丁的一种直接性的一个立场，那借有某种图像，就是啊、呃，代表着亚里士多德的一种认识论，也就是我们要先经过经验，哦、呃，产生这种所谓的感觉像，然后再来认识自己。那呃，我这边是呃有一个很有趣的点，就是说，如果你去分析呃。多马斯的这个论证里的这个十三节里面，它其实包含五个子题哦。一个是第一个部分是第一节到第三节是谈灵魂的本质与观念，第二个部分是第四节到第六节是谈物质事物的知识，然后再谈三一形象。第四第四个部分是八到第十节就是谈灵魂的自我知识，然后再来是谈关于神的知识。我们通过这个子题还有。还有这个布局来看，你会发现它跟神学大全的卷一七十五到八十九问其实是息息相关的。所以，呃，这个有待有待其他的呃有呃有兴趣的呃同好们可以去去把这样的一个结构去挖掘出来啊、哦。那当然，我们在这边呃简单的讲就是呃。我们要理解的是说，怎么去理，怎么怎么怎么，多马斯在这边怎么去理解？呃，到底是借由本质呢，还是借由这个图像来去认识自己？哈，这一个基本的一个问题。呃，这边我们就呃，我们看到第二段，就是说，哦、呃，如果我们进入到多马斯的回答的时候，就是在。第十问第八小节，多马斯的主论，他的回答的时候，你会发现，其实多马斯整个布局，其实还有他的问题意识，还有怎么问问题，以及怎么处理这个问题，其实我的意见是，全部是呃基于这个奥古斯丁的意见，所以灵魂自我认知这个题目其实是奥古斯丁的题目哈，因为你会发现。你会发现，呃，在多马斯在神学大全这边的时候，八四到八六，他先要问的是关于物质事物的知识，因为我们是有一个先认识外在事物，这样这样完之后，我们再来向内来认识自己，所以是八十七问，然后再来向上，也就是比灵魂更高的，比如说天使与神的这个知识，所以是向外、向内以及向上。这样的一个方法论其实是奥古斯丁的一种方法论哈。那我这边呃谈一下呃，在多马斯的呃论呃真理里面的这个回答里面，它分四种啊、呃、自我知识。那对于我们来说，呃，前面两种是比较呃。跟这个主题是比较息息相关的，因为后面另外两种是跟这个啊、呃、奥古斯呃跟这个亚里士多德是有关系的。那我的我们的重点在于这边，就是呃什么是现实知识？好，什么是灵魂的现实知识？就是说，借由他一个借由他一个人现实的思考，他有灵魂。因此，多马斯主张是说
，灵魂是通过他的活动啊被知晓的，也就是一个人可以感知到他有灵魂，他活着，他存在。他为什么能够感知？乃是基于他先感知到，他感觉，他理解，他行使这类生命的活动。好，当然他引用了尼哥马哥伦理学，但是他的重点是在这里，没有人理。觉察到他理解，除非他先理解某物，因为理解某物先于理解他在理解，因此，借由他理解或感觉某物，灵魂进一步现实的觉察它存在。这边其实表示的是，人要认识自己，不管是感知上的认识、理性上的认识、判断上的认识，我们先要通过一个行动，通过一个行动，在行动当下做的时候，我马上就。可以知道我感知到我在做这个行动，哈，它基本上这个就所谓的现实性的知识，也就是要通过一个实际的一个行动来产生的自我知识。但对于我们来说，比较关键性是这个所谓的 cognitio habitualis， 哈，所谓的习惯性知识，这个也是自我知识之所以可能，以及人的自我的反身性。啊，的一个基础是在于这个习惯性知识，那这是一个非常经典也非常重要的一个段落，所以我我们呃，我再跟呃大家们再读一下这段这个从拉丁文译来的这个呃文文落。他说，关于习惯的知识，哈、啊，呃，多马斯的立场是，灵魂借自己的本质看见自己，也就是基于这个基本的事实。他的本质为其自身是零线的啊，因此零线就代表怎么了？代表灵魂就有能力跨境到他所有的认识活动之中啊。那举一个例子，他是就好比是一个人，由于有了某种知识，基于这个习惯已经存在，他就有能力察觉那些属于该习惯的事物。但是，好、哦，所以这个是一个很重要的点，就是说，有我们如果有那个习惯了，在那个习惯之下，所有的活动我们都明白哈、哦。那他又在继续论述说，然而灵魂对于觉察到自己的存在和对于注意那些在它里面的活动，不需要任何习惯，因为其实他表达是说，其实人的这个灵魂就已经是。有那就等于是那那个先天或是天生的这种习惯，因为,为什么灵为灵魂的本质能够满足？因为灵魂是零线的，哈，因为由它借由本质产生的活动，在这些活动中，啊，它被察觉，哈。那呃，我们简单再进一步讲，就是当然，呃。多马斯有继续在说哈，我这边就直接把他的一个重点，就是多马斯的自知论其实有分经验性的，经验性就是现实知识跟习惯性知识，那科学性知识就牵扯到理解跟判断哈，进进入到所谓关于定义的这个问题，所以有呃理解性知识跟判断性知识。那因此我们有一个图表哈，就是经验性知识。科学性知识的灵魂知识，在这里最重要的其实是习惯性知识。这个部分其实就是等同于奥古斯丁的 s e n o s a 或者是 Notitia Zui， 也就是
恰恰是在这个点上面，是亚里士多德的整个呃这个认识论或者自我自知里面自啊、呃、自我认识理论里面所缺少的这个部分，就是这个习惯性知识。好，那嗯、呃，我现在。呃，很快速的进入到《神学大全》第呃卷一八十七问哦，这这里八十七问也是谈到人呃，就是人的这样的一个自我知识哈。当然，我们呃会看见是说多马斯不会再像、嗯、哎哎，时间差不多，那个可能最后几分钟吧，好吧。好，好，我有我有在看，我现在应该是讲了五十分钟。谢谢。那好好，那我们。看到八十七问的时候，其实你会发现，在多马斯在谈论的时候，他会讲是说，他不再用平行本质哈，他的结论是说，我们不是借由本质哈，而是借由活动来认识自己。那这边有个一个一个解释上的一个问题是说，是不是就代表多马斯就放弃了论真理的那个借由本质的那个奥古斯丁的那个方式呢？有一些学者呃。他们主张是这样子，也就是放弃了这个奥古斯丁。但我的主张不是，他只是修正了“平起本质”这一句，这这个术语不太适用于人类，因为“平起本质”是比较适用于天使跟神身上。对于人类的话，我们只能是用这个术语，就是“平起活动”来认识自己。但是第二方面。他就不代表是说他呃谈人是平的活动来认识自己，就代表是他放弃了奥古斯丁的这个遗产没有。其实你注意看他的这个呃回答，他这边讲到，然而这两种认知有所不同，没有第一种关于心灵之认知，只有心灵灵在哈，也就是心灵灵在就已经足够。心灵灵在这种灵在是心灵自知觉自己的活动的根本。这边是 principium actus ex quo mens precipit se ipsum， 也就是心灵的灵在本身就是人能够觉知到自己的这个原理哈，所以这个叫做凭自己灵在来认识自己哈，所以呃，在我的呃这个呃分析解释还有研究里面，其实我们。恰巧是发现是说，我的结论就是说，多马斯其实是保持了奥古斯丁的思想遗产，只是他在这个认识论上面有一个不能解决的，就是呃要回答这个啊亚里士多德的这个认识论的问题，所以他必须要有一个更完整的一个体系。那呃我会说是一个因为超越特征以及所谓的一些。呃，模式原理哈，这个我们这边没办法说明，但是他已经修正了他的观点，但是修正了不代表是放弃了阿古斯丁的这个意见哈，所以呃，这边好，我们就是说啊、呃，心灵呃，我们凭着心灵的灵在哈，可以认识自己这样子。那我们这边要讲的是说，不管是从语录著书到论真理到神学大全，心灵凭借自己灵在的论点始终没有被放弃，而是更精确的和亚里士多德的灵魂论结合在一起。那就其这个根本
，是亚里士多德的灵魂论缺乏了心灵主体性，以及所谓的自我反身性的这样一个缺点。我要，我要，我的论点是，多马斯从起初到最后一直是清楚把握的这一点，因此，所以他就是为什么不会放弃奥古奥古斯丁的这个遗产。所以我们会看见是说，多马斯。是把这种两种意志的体系融合在一起，也就是灵魂的心理学融合于主体的现象学。哈，好，那我在这边没有办法去谈这个更细谈这个三层形象论。当然，呃，我要提出的就是说很有趣的哈，就是在语录注书的最后一个部分，最后一段文字，多马斯提第一次提到所谓的。Triplex imago dei， 哈，形象三层论。好，那这边他有提到三种形象，就是创造之形象、相似之形象、再造之形象。但是我我要，我们我们要说的是，他这边是有问题的，哈，因为他这样子没有办法把这个神学人学给他表现出来，因此你会。对比到在神学大全，也是他在成熟的时候，第一集第九十三论题第四篇谈到一个题目，就是说是否每个人都有神的形象？哈，他也提到三层形象论。那在这边提到的是说，在人，呃，在人类神的形象可以以三种方式来看：第一，就人有自然倾向去认识神与爱神。这是为众人所共有。第二个是救人现实的，或是习习惯的去认识神与爱神，这当然是不完美的形象。第三个是完美的方式认识与爱神，也就是根据荣耀的形象。因此，他的呃解释是基于这个诗篇第四篇七节，哈、哦，因此产生所谓的创造形象、再造形象、相似形象。这边相似。呃，相似或荣耀形象其实是变成是在天上哈、哦，所以这个是呃，他早期的这个部分的时候，他缺少了所谓的荣耀的形象，这个是蛮重要的。好，那因此，因此回到这边是说，呃，神造这个人类，自然的人有所谓呃这种自然的呃形象，但是因为罪的缘故，人没有办法向呃真实向神、真实爱神、真实认识自己、爱自己，但是唯有呃在恩典层次回归基督的呃通过回归呃神通过基督回归神的时候，我们有一个恩典的层次，我们慢慢真正的认识爱、认识以及爱神。但是我们说我们是一个旅途者，我们只有在。彼岸见到神的时候，我们就能够向神，所以这个是人的最高峰。好，那我们就可以看见，就是说多马斯不再拘泥于奥奥古斯丁名词上面的三一，哈，也就是不再受用于这个难以解释的记忆、名物、意志这个三一类比，而是从人的心，呃，心灵怎么样发出心语 ，verbum 哈 ，verbum， 以及心灵与。与心与共同发出爱来谈这个三一哈，因此在这个类比不仅应用于三一的神，也应用于人学之中。那呃，我这边再来看到的是说，呃，自然层次有自然的理智之光，那恩典有恩典之光，那通过圣神的内住，这恩典之光使到
艺人们一体会到，并盼望那将来的荣耀之光。所以，呃，有三层形象论，那相应着也有所谓的三层的光照论。所以，这个是在多马斯神学人学以及神学认识论里面是很重要的一个观点。那我的一些结语或观察就是说。近代以降，哈，就是由于斯宾诺莎啊，神级自然之说，我们其实进入到以单意识啊 ，univocal 的方式来去理解人与神的关系，哈，那这个就影响到近当代哲学、神学界怎么去谈神人的关系。但是我们如果看见多马斯他怎么接受奥古斯丁的神学、人学的这个体系。其实，在现今的神学家视野中，好像其实也被忽略了哈。这导致真理的相对与多元哈，恩典与救赎的薄弱取向，最后会朝向所谓的普救论的方向。那呃，我这边没有谈，但也比较难的一个东西，就是谈到多马斯的超越特征学说哈，就是 theory of the transcendentals。他所带来的知识论批判、情商学批判以及神学的批判，啊，那最后我、呃、最后讲一个，就是说，呃，这个为什么会谈到这个批判呢？因为你如果看那个《神学大全》第一集的，好像八十八、八十九啊，八十八那边，他有提到一个问题，是说我们是不是可以通过神的三一形象？因为人都有三一形象，因此我们就我们每一个人就可以认识神。其实多马斯是反对这种方式哈。其实他其实是意有所指的批判一些放弃各会的一些神学的观点。好，那。以上这边蛮多复杂的东西，如果你们呃有兴趣的话，呃，其其实可以看我在前年发表的一篇文章，在哲学文化，其实我是在谈德里巴克与多马斯论自然渴望见神的这个初探。好，那呃林林林总总这样子讲了蛮多东西，所以呃谢谢你们的耐心，谢谢。